0: Tíz különleges szemét ismerhetsz meg a Civilben a Mester podcast sorozatban. Szikatalin pszichológus is leveti szerepét. Civilben várja a választ a különleges mesterségetűző interjúalanyaitól arra, vajon miben rejlik a siker, az elégedettség, mások elismerése, az emberi nagyság. A pszichológus másképp kérdez.
1: A mai vendégem Halász Árpád, a állatokkal suttogó állattréner, azt nem mondhatom, hogy állati domár, az egy elavult és nem helyes szó, erre felhívtad a figyelmemet, és állati rendező, hiszen a magyar és nemzetközi filmeknél, filmekben az állatokat te szolgáltatod, hát van egy csomó állatszínészed a Gödölői Kutyasportközpontban. Létezik állatpszichológia?
2: Mindenképpen. Én régebben nem így gondoltam, régebben azt hittem, hogy a tanítással meg lehet oldani mindent. Aztán rá kellett jönnöm, hogy a tanítás az csak egy üzlet. Én felajánlok valamit, ő elfogadja, mondjuk egy vieslét a kutyának, és hogyha éppen éhes, akkor elfogadja, megeszi, ha jól végrejtotta a feladatot. De ez önmagában kevés. Tehát nekünk nem csak üzletet kell kötni, hanem jó kell érezni magunkat abba a feladatba a és még keretet is kell neki adni, hogy ettől eddig, és most lehet, most nem lehet, most mit tehet meg, meg mit nem. Tehát ez nagyon sokrétű a tanítás, és a pszichológia egy nagyon fontos része. Fontos része azért, mert kell, ha csak egy kutyás gazdit nézek, akkor a gazdival kell jól beszélgetni, uh-huh. és a trénernek egy fontos feladata. A pszichológia azért, mert mondjuk egy érzékenyebb állattal dolgozunk, macskával, vagy egy szarvassal, egy vadállattal, akkor nagyon-nagyon észre kell venni, hogy milyen állapotban van és meg kell keresni azt a jó állapotot, amikor ő képes megcsinálni a feladatot, mert akár még veszélyes is lehet, akár önmagára, vagy a stáb számára is. Tehát nekünk nagyon önökkel figyelni, és nagyon szeretem is a a pszichológiát. Régebben azt hittem, hogy a pszichológusok, azok igazából csak mindig a...
1: Jajjaj, ne úgy azt mondta, hogy mind bolondok. Nem, 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 hanem mindig,
2: mindig visszatérnek a gyerekkorra, és hogy hagyjuk már ezt a gyerekkort. S rá kellett jönnöm, hogy nagyon-nagyon sok származik a gyerekkorból, hiszen a kölyökkori szocializáció kihat az egész életre. Ez
1: az állatoknál is így van? Így van,
2: abszolút, Aha. abszolút. Tehát, hogy, hogy teljesen az ottani viselkedés az meghatározza, hogy később mi lesz. amikor lehet ezt nehéz. korrigálni?
1: Lehet ezt korrigálni, hogyha bekerül egy szeretetteljes környezetbe egy állat, vagy, vagy mondjuk egy általad a kutya gyermekkorát, mondjuk nem ismerő helyzetben kapod meg a kutyát, akkor te észreveszed, hogy ez a kutya traumatizált, vagy ez egy kóborkutya volt, vagy ebben jól bántak, és nem csak hogy hogy néz ki, hanem hogy hogy viselkedik?
2: Igen, nagyon sokat elárul a viselkedése. Nagyon sok állatot hozunk ki mennhejről, mm. vagy fogadunk körökbe, mm. akár rossz körülmények között. Nagyon sokat lehet korrigálni, mm. de annál jobb, amikor mi neveljük föl, nem biztos, hogy, hogy van. Viszont például egy vadállatot nézek, és sokan nem is tudják, mondjuk fölnevelek egy szarvasbikát, mm. akkor nagyon jó lesz a kapcsolat, viszont amikor hormonálisan megérik az mm. állat, akkor én leszek az első számú veszélyeztetett, hiszen ő engem ismer legjobban, ismeri uh-huh. a gyengéimet. Uh-huh. Ismeri a mi, mi, gyengéidet? Mindent. Mindent, mindent ismer róla, és tőlem nem fél. Uh-huh. És mert tőlem nem fél, neki azon van kódolva, hogy neki, amikor jön a párzás, meg kell küzdeni minden, hasonló egyeddel. És akkor te egy vele, egyed vagy, velem aki... fog először megközelni. Tehát, tehát nagyobból... itt van
1: féltékenység, rivalizálás. Akár, igen, akár. Igen. Meg ahogy így hallgatom a szavaidat, majdnem úgy képzelek el, mint egy párterapeuta, ha mondjuk azt nézem, hogy van egy gazda, meg van egy kutya, és az ő kettejük interakciója, kommunikációja tulajdonképpen korrekcióra vagy segítségre szorul, és te Aztán. tulajdonképpen párterapeutaként a kutya és a gazdája párját összeszoktatott, kiveszett belőlük azokat, a, azokat az elemeket, amik esetleg zavarhatják egymást, vagy egymásban generálnak, mondjuk a gazdat türelmetlensége generálja a kutya agresszióját, vagy nyugtalanságát. Valahogy így képzeljem el?
2: Abszolút így van, teljesen jól látott, Sőt, ez annyira, hogy nem egyszer előfordult már a kutyaiskolás iskolás éveink során, hogy az a gazdi, aki Fölgyúrta magát ahhoz, hogy jó vezetője legyen a saját kutyájának, azután a váltott párt.
1: Ez a vezető szó, ez nagyon izgalmas, akkor nem szimmetrikus a helyzet a gazda és az állat között?
2: Hát nem, de azért az együttműködés az fontos. Szükséges.
1: Van egy nagyon érdekes dolog, ugye? A elmúlt, azt mondhatom, hogy évtizedben egyre inkább megnövekedett a társállatok a száma. Tehát ahová nézek, ott mindenkinek van kutyája, mocskája, állata. Mégis sokszor felmerül bennem, attól függetlenül, hogy nagyon szeretem én is az állatokat, hogy jó-e az, hogy ennyire humanizáljuk az állatokat. Olyan emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel, ami számomra sokszor meglepő, de lehet, hogy én helytelenül gondolom. Például az ikában ban a, a minnap, és babakocsiban ült egy vizsla. Ö, elcsodálkoztam. Ha beülök egy étterembe, ö, akkor számomra furcsa, hogy ott jönnek-mennek a kutyák, és esetleg oda jönnek az én lábamhoz is, és megszagolgatják. De a legmegdöbbentőbb élményem, és ezt szoktam is mesélgetni, egy jó néhány évvel a Pushkin megnéztem a Szexterápia című Ausztrál filmet és mikor várakoztam és ettem a patogatott kukoricámat, bejött egy fiatal ember két kutyával. És Mozi, ezt a, moziba? a moziba. És hát először annyira meglepődtem, hogy reagálni sem tudtam, nem is értettem a helyzetet, és tulajdonképpen végigmézte a kutyájával a filmet. A kutyák zörögtek, jöttek, mentek, hogy ez jó egy kutyának babakocsiban vásárolni az IKEA-ban, vagy mozifilmet nézni, szexterápiát nézni a Puskin moziban, és patogatott kukoricaszagát érezni, ez jó egy kutyának?
2: Valószínűleg nem akart otthon hagyni uh-huh. a kutyáját. Régebben azt mondták, mondtuk, hogy nem jó a kutyának a lakásba. Uh-huh. Mivel jobb annak a kutyának, amelyik kint van a kertben és nem foglalkoznak uh-huh. vele. Csak nézi, hogy repülnek a madarak, uh-huh. vagy jön a postás. Uh-huh. Ma már ugye amelyik kutya lakásban van, sokkal több interakciót kap a gazdájától, uh-huh. mint amelyik csak ki van zárva uh-huh. a kertbe, és nagyon összetudnak hangolódni, uh-huh. nagyon érzékenyítik egymást és nagyon sokban segít az embernek, hogy kilépjen abba a világba, ami nem a virtuális, hanem a való világ, és tudjon abba a világba akár kapcsolatot teremteni, beszélgetni másokkal, mert a kutyás társadalom, a kutyás közösség az egy Összetartó eléggé befo- igen, igen, igen. befogadja a bolondokat is, a kevésbé is, a mindenkit, uh-huh. és elég jól össze tudnak hangolódni jól lehet szidni másokat, ez minden közösségnél úgy hogy valami jelenségképet találunk, akkor uh-huh. még jobban összekovácsolódunk, de hogy lehet, hogy ezáltal jut el olyan emberekhez, olyan helyekre, olyan dolgokra, és ezért viszik magukra. És akkor ez Nyilván... azt jelenti,
1: hogy a kutyának jobb a idegen emberek között hallgatni egy vászonról jövő hangot, ha mondjuk a gazdája simogatja, és test közelben van, ember közelben, mintha otthon egyedül Inger szegény környezetben van. Tehát te ezt, mint állattréner, és nem állati domár, és most rákérdezek, hogy miért nem igen, állati domár. tehát te, mint állattréner azt gondolod, hogy jobb, ha egy társállat egy társasági életet él.
2: Mivel hogy a kutyának a természetes élőhelye ma már a család, igen. és azért is visszük magunkkal igen. mindenhova, és azért is kell, hogy legyen akció, de hozzáteszem, hogy ki tud égni benne a kutya. Uh-huh. Tehát olyan sok inger éri igen. a külvilágtól, igen. Hogyha mondjuk egy forgatásra és elviszünk egy állatot, akkor kifejezetten kérjük a stábot, hogy ne magasság, meg, és nagyon sok küzdelem, mert mindenki jaj, de tuki!
1: És, és főleg hogy úgy, legyen. hogy a szexterápia tartalmát nem is érti. Nem fogalma nyitja csak a, Csak az <gül> egyéb ingereket fogja tehát hogy az hogy a második.
2: fáradt benne. Uh-huh. benne. Ha mindenkivel kezet kéne fognom bemutatkozni, és so a napvégén visszamondani, azért ez az elég nehéz. És visszatérve az előre hogy miért nem idomár. hát azért nem, mert Sajnos régi elcsépelt szó, és a hivatalos nyelvben is idomárként szerepel. Sajnos. A mi, világban mi a különbség, idom... hogy
1: idomár és tréner?
2: Azt gondolom és gondoljuk, hogy az idomítás az kényszer alapú, és nagyon sok olyan dolgot is megcsinál az idomításba a tréner, vagy a, 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 aki idomít, ami nem annyira kedvez az állatnak, Aha. nem annyira nézi az ő belső világát, vagy a, a hangulatát. A tanítás az viszont egy, egy együttműködő kommunikáción alapuló
1: uh-huh.
2: dolog, hogy igenis, akarom, hogy együttműködjön. És akkor ugye jól meg...
1: jár, hiszen kap jutalmat, kap te finomfalatkát, kap simogatást, mert ugye a simogatás az ugyanolyan jutalom, igen. mint mondjuk egy pici falatka.
2: Akkor visszakérdezek, te tudod de hogy mi a, a motivációnknak a motivációja? Az állatnál, de az embernél is. Aha. Nagyon sokan nem tudják.
1: Igen, akkor hogy, most tanulok.
2: Igen, hogy, mm-hmm. hogy mindenki azt mondja, labda, játék, kaja, simogatás, víz, sok mindent lehet mondani, de a biztonság. Mm-hmm. Az a motiváció motiváció. Ha van biztonság, akkor képes tanulni, képes játszani, képes elfogadni a kaját, és minden mást.
1: Képzeld el, ez benne volt a gondolatomban, ugyanis én próbáltam a gyereknevelést, a kutya nevelése, saját gyakorlatom, a a családban is van kutya. Saját gyakorlatom. Utáni, gyakorlatom alapján én úgy gondoltam, hogy a gyereknevelésben is, és nem próbálok nem pszichológiai alapokon gyereket nevelni, vagy kutyával foglalkozni, mert ugye ez nagyon mesterségesé, vagy nagyon merevé teheti az embert, hogyha beleragad szabályba, és nem ösztönösen viselkedik, mert ugye az ösztön az az embernél is nagyon fontos. Én is úgy gondoltam, hogy a, szokták tőlem kérdezni például, hogy én jó anya vagyok-e, és akkor de ezt most párhuzamosan megkérdeztük, hogy jó gazda vagyok-e. És azt szoktam mondani, hogy boldog, és azt mondta az élet, hogy igen vagy nem, a boldog anya a jó anya ami azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott, kiszámítható, megbízható, folytonos, tehát tulajdonképpen azok a körülmények, amik a gyermek számára biztosítják azt, hogy ne legyen semmi kiszámíthatatlan veszély, ne kelljen ö, túl alkalmazkodni a környezetezés, az anya jelenléte jelentse azt, hogy ő, ő veszélytelen világban van, akkor az állatnak ezek szerint ugyanez a fontos.
2: Hát, mert hogy ugyanúgy a következetesség, az egymást követő dolgok, hogy az jó fel van építve, uh-huh. e, Kiszámítható. a kiszámíthatóság, a biztonság. Én is azt szoktam mondani, és vannak, akik ebben nem értenek egyet, hogy a kutya és a gyereknevelés azért nagyon sokban hasonlít. Óriási különbség, hogy a kutyanevelésben kiderül egy év alatt, hogy nem jól csináltam a gyereknevelés, húsz év múlva fog kiderülni úgyis, vagy 16 Aha. már hamarabb. És hát ugye. a De gyerek... holsz,
1: tovább is él a az, az egyén, az egyén tovább hát Tehát azért ugye egy...
2: És ugye a gyereknevelésben nagyon elvisz az érzelem. Tehát nekem is ott van a 7 éves Luca lányom, uh-huh. és én azt gondolom, hogy én egy következetes gazdi tudok lenni, aki tudja, hogy mikor simogat, mikor enged, mikor nem. És amikor a lányomnál ugye, próbálom betartani, és odáll elég, hogy szeretlek apuci, akkor így... Oh el vagyok olvadva. Tehát, hogy azért és ott az a érzelme...
1: a farkát.
2: Azt jobban megtomálni. Aha. De azért biztosakban, hogy vannak emberek, akik azt ugyanúgy veszik, mint szeretleg a puci vagy és ugyanúgy elolvadnak, mert mindig azt a kis szőrös kis gombócot látják, amikor megvették. De azért a gyereknevelésben is tudom azt, hogy nem ásszál oda föl, mert le fogsz esni. Aha. Ez a biztonságodat szolgálja. Aha. Gyere ide, mert el fog ütni az autó. Tehát, hogy azért a, a kereteket, hogyha jól megadom, és nem ő neki kell döntéseket hozni, gondolom ez Aha. pszichológiai tény Igen. is. Tehát, hogyha én adok keretet, Aha. akkor nem ő állít föl keretet. Ha a gyerek állít föl keretet, vagy az állat állít föl Aha. szabályt keretet, akkor egyrészt az ő vállát nyomja, Aha. az a súly, a döntésjoga és sokkal nehezebb nekifusztáltabb az élete, míg hogyha én állítom föl azokat a kereteket, akkor csak megpróbál kibújkálni, az én dolgom, hogy nem. Meghúzd a Igen, hogy, hogy tartsem ezt. Én próbálom a lányomnál is tartani. Mm. Amennyire tudom.
1: Nem könnyű. Azt mondta az egyik, híres pszichológus, sajnos nem én, hogy aki túlélte a gyerekkorát, megérdemli, hogy szenvedjen eleget felnőtt korában. <gül> Tehát a gyerekeknél is azért ez a határszabály, és az embereknél is a határszabály az nagyon fontos. A határtalanság és a túlzásba vitt szabadság az egy nagyon veszélyes létforma. Képzeld, az olyan, mintha kimennél a tizedik emeletre, mondjuk egy ekkora elkére, mint ez az asztal, és az erkélynek nem lenne korlátja, nem mersz rálépni. De ha csak egy drót jelzi, hogy hol a határ, amit te vizualizálsz vagy perceptuálsz ész lesz, akkor már kimersz állni, és ugyanolyan veszély, ugyanaz a pozíció, mégsem érzed a félelmet. Az egy nagyon érdekes kérdés, nekem ez a, a bizalom, a megbízhatóság, a melegség, a kiszámíthatóság, és itt most a melegségre koncentrálnék, és egy nagyon érdekes állatkísérletre. A 1950-es években a Hárló nevezető pszichológus pici makákó majmokkal kísérletezett, és az anya és a gyerek közötti kötődésre keresett válaszokat és ez fenn is van a Youtube-on, és én imádom, megszoktam nézni ezt a e, kis videót, mert annyira lélekmelengető, és szinte látva látba a szemem, a kísérlet az, hogy van egy drótanya és egy szőranya. A drótanyán van egy cumisüveg, amiben meleg táplálék van, a szőranya viszont nem tartalmaz táplálékot, csak melegséget. A szőr, az fel van melegítve. Csak kis makákó majmok, akik ki vannak éhezve, meg ugye egy kis állat bármikor tud enni, beengedik a két majom anya közelébe, és ingerekkel zavarják, frusztrálják a kis majmokat. És képzeld el, hogy ott van a finom táplálék, az első számú ösztön, hogy jól lakjon, és a frusztráció hatására, a szőranyához megy, belekapaszkodik, kétségbe esve néz körben, nagyon megrázó és nagyon édes, és ö, vágyakozik a üveg után, de a szőranyába kapaszkodva a biztonságot keresi, mert tehát minden ember melegségre vágyik, és minden állat is melegségre vágyik.
2: Hát a biztonságára. A biztonságra törekvés az náluk nagyon fontos.
1: Az nem ugyanaz, mint a melegség. Tehát mondjuk nem. egy szigorú, kemény, ö, biztonságos, hiszen kiszámítható, környezet az fontosabb, mint az, hogy simogassuk a kutyát, vagy vegyünk neki norvég mintás pulóvert, vagy hajcsattot, és ezt így képzeljük el?
2: Mindent fog élvezni, akár még a hajcsatot is élvezi, hogyha jobban biztonságot leáll. Tehát, hogy a tehát, ha maci... mindig
1: megkapja az esőkabátot, vagy a norvég mintás pulóvert, akkor a norvég mintás pulóver azt jelenti, hogy de jó, hogy most ezt felra, hogy ki a rám a gazda, mert akkor most megyünk együtt kalandozni, sétálni.
2: Ha megengeded egy jó kis sztorit, elmesélnék erről, hogy hogyan lehet ugye, ezeket a félelmeket jól fölülírni A szarvasunk Nógrádban, egy 110 hektáros területen egy vadasparkban élt, lakott, és én elkezdtem ezeket a tanítási metodikákat be nincs póráz, nincs megkötés, semmi nincsen. Csak ketten vagyunk az erdő közepén. Van egy kis kutyka, kukoricás a zsebemben, amit nagyon szeret, és akkor azzal dolgozok, hogy szállunk fel a hogy szállunk le, hogy kell engem követni. És elindult egy kommunikáció kettőnk között, egy nagyon eh, szövevényes és, és szoros kommunikáció. És jött egy felkérésem, amikor már egy pár éve dolgoztunk és voltunk kisebb szerepeken, hogy ki kell menni külföldre, egy német filmbe, és az van, hogy áll egy szerpentinális úton a szarvas, és jön ötvennel az autó, és elüti. És nyilván nem üti el, nyilván egy mű szarvas van ott, de hogy akarta a rendező egy képbe, hogy a szarvas áll, az autó meg elmegy közt És így álltunk szembe egymással Pöttyi nénivel. Én kértem a rendezőt, hogy én most a karmester, erre a fél órára mégis megtörténik, hogy Mert én tudom, hogy milyen állapotban van, és mikor lehet ezt az egészet elkezdeni, és uh, ugye mikor tud köztünk elmenni az autó? Mikor készül
1: fel Pötyinén arra, mikor... hogy az az inger ne ki Igen. a biztonságára? Hát és képzeld
2: el, hogy egy uh, autó megy felé 50 Tehát még emberként is olyan, hogy. Uh, és Pötyinén át az út közepén.
1: És nézett a szemébe, és bízott benne, És bízott, bízott, bízott bennem. bennem,
2: hogy, hogy nem, nem éri baj. Én ki voltam takarva egy bokorral, a legnagyobb baj az volt, hogy a kaszkadőr kétszer lefull a izgalmába, de hogy meg meglett. És a benne is van a filmben, hogy pötyinén ennyit. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, ugye a, na, tulajdonképpen a kommunikációról beszélünk, bár én azt gondolom, hogy egy jó személyiség jól kommunikál, Mégis azért ez egy nagyon fontos dolog, hiszen azzal fejezzük ki a személyiségünket. És az egy nagyon érdekes dolog, hogy az emberi kommunikációnak a 93 a metakommunikáció és csak 7 százalék a verbális kommunikáció. Az sokszor csak arra való, hogy az igazságot vagy a valóságot. A metakommunikációból az, izga, mondjuk az izgalom jelei, ugye még vegetatív működésű, az ösztönös ö, ö, reakciókból, a testtartásból, hanglejtésből. Ből, tekintetből, az apró mozdulatokból az emberek, a betegek, az állatok is sokkal többet levonnak, mint mondjuk a, a vezényszavakból, nem tudom, hogy ez a szó jó-e, hogy vezényszó, hogy mondjuk, ha én azt mondom, hogy ül, de nem azzal a hanglejtéssel, nem azzal a szigorral, amit az állat megszokott, nem érekel, Annyit vagy az állatoknál is fontos a kommunikáció.
2: Nagyon fontos, hiszen ők úgy kommunikálnak egymással, hogy nézik, mint az előbb már mondtam, hogy az egymás fülének a leszdüléseit, a szemét, a száját, a nyelvét, a lábújait is, és mi ésszesen vesszük az ő kommunikációjukból, hogy ők már rég megbeszéltek, túl vannak rajta, és mi meg csak kapjuk ja, a fejét, igen, sehol nem vagyunk. És ezt szoktam mondani és is, hogy ő lát minket, tehát látja, hogy nyúlkálok a YouTube-talatért, látja, hogy igazítom a Nem kell a azt oda
1: nyújtani. Nem,
2: mindent lát rajtunk, sokkal jobban, hiszen ő abba kommunikál, mi meg. Így, Olyan komikál. érdekes, hogy
1: én vidéken élek, és szemben a, a házunkkal van egy nagy dom, és éjszaka van egy kutya, aki elkezd ugatni, és utána egy végigmegy, lehet tudni lokalizálni, hogy hol szól a, a kutyaugatás. Beszélgetnek, felhívják egy más figyelmét a veszélyre, vagy csak egy másnak, vajon mi történik egy állatban? Úgy belebújnék egyszer egy, egy állatbőrébe, és megnézném, hogy vajon ő mit lát.
2: Nagyon durván angol is kommunikálnak, nekik nem adott meg a beszéd, de nagyon durván. És a szárnyas fejvadászba dolgoztunk, Bónevi kaukázusi kutyával, ami öt évig menhelyen élt, Aha. úgy hoztuk ki, nagyon öreg kutyát kellett játszania. És volt egy feladat, amikor a kutyának a verekedést kellett nézni és ugatni és csak áll egy helyből a kutya, őt a kamerát és ugat. Tanítottuk is, és hárman álltuk körbe a, a kutyát, anett és Marci barátom, és jeleztünk a kutyának, hogy ahova néz, akire néz, az az ugat. És más hangszínen ugatottak, hogyha képzeld el. Attól és elkezdtük Lehet, nézni, hogy mi történik. Lehet,
1: hogy átismer ja, hogy Ja, hogy Figyelj már, Ártin már megint <gül> rossz paszban van, és jelzi a többi és, kutya színésznek.
2: És kezded el, hogy azt néztük, hogy mitől ugat más hangszínen, és a Marci barátom így jelezett nekem, hogy ugat, én így jeleztem, azanett meg így. Aha. És más volt a jel. És összehangoltuk a jeleket egyformára, egyformán ugatott. Mihelyest lazán, csak hasonlóképpen más hangszínen tudott ugatni. Tehát, hogy sokkal több az a kommunikációs jel, ami bennünk van, mint, a, van, mint amit ben mi van egy sejtünk. Ilyen, ami
1: teljesen mindegy, hogy így működik, Nekünk, vagy így működik. Igen, de Önnek ez viszont már... ez is más, és ez is igen,
2: más. Igen, ez
1: fantasztikus.
2: Igen.
1: Uh, Annett ugye a te feleséged. Nem. Annette
2: a kolléganő. A
1: kolléganő, akivel én találkoztam egyébként, mert mi együtt dolgoztunk a Mars című filmben, ebben a gyerek vagy családi filmprodukcióban, aminek remélem, az nem baj, hogy elárulom, aminek én voltam a forgatókönyv írója, úgyhogy én érzelmileg nagyon benne voltam ebben. Mi is
2: nagyon szerettük.
1: Igen, és hát ugye a világ is nagyon szerette, mert rengeteg nemzetközi filmfesztivált megnyert, és hát én ott találkoztam először veled, ezzel kapcsolatban két dolog van egy tapasztalatom, mert ugye meglepődtem azon, hogy én írtam egy kutyát, aki felnő, aki áldozatok után kutat, aki barátkozik a, a tulajdonosával, tehát kialakítottam egy kutyakaraktert és te eljöttél négy kutyával. És uh, én kérdeztem a rendezőt, Fejó hogy miért van itt négy kutya? És uh, végül te adtad meg a választ, hogy négy kutya játsza az egy kutyát. Ez miért van?
2: Nem minden feladatot tud egy kutya teljesíteni,
1: uh-huh.
2: és uh, egy forgatáson nagyon sok a feladat. Egyrészt, ne fáradjon el, másrészt a kutyánk is lehet rossz napja. Uh-huh. Betörik a kör, mert valami van, akkor nem állhat meg a, a forgatás, tehát ez egy biztonsági, egy safety dolog is meg egy csomó dolgot az egyik hogyha sokkal jobban ki tud fejezni, mint a másik. Van, amikor az akcióban az egyik gyorsabb, temperamentumosabb, van, ami meg a figyelmesebb, érzékeny... érzékenyebb. érzékenyebb, és az érzékeny feladatokat, a szeme jobban tükröz dolgokat, azokkal jobban is. Hát ugye azért kellett ez a négy kutyus, a két kölyök, meg a két felnőtt, a turbo és a dízel, és a Alex, meg a. Így, hogy hívták a negyedik kutyát. Nem az én kutyáim voltak, tehát kölcsönbe voltak. Kölcsön hát a, a kicsik voltak az enyémek.
1: És ez miért kell kölcsön kérni egy olyan állatrénernek, akinek van egy hatalmas farmja, és nincs olyan állat, ami ne lenne ott valakitől egy másik kutyát?
2: Mindig, mindig van olyan film, ami be olyat kérnek, ami nekem nincsen. Nagy Akkor tulajdonképpen előfordul. te nemcsak
1: állatrendező vagy, hanem állatkastingos is. Igen? Elmész és megtalálod azt az állatot, amit a rendező, a forgatókönyvíró, a producer megálmodott.
2: Így van. Nekem a nehézabb az benne, hogy nekem ott még van egy gazdi képlet. Tehát a gazdi nem érti a film világot, és el kell magyarázni. Tehát ez egy, az egy sokan nehezebb, tehát jobban szeretek a saját saját. Én vagy párterapeuta. izgalmas szeretek. az
1: életed. És egyébként amiért te a vendégem lettél, az pont ez az izgalmas környezet, és ez az izgalmas személyiség, Én azt gondolom, hogy mivel a műsor címe, hogy civilben a mester, és a mesterrel mindig az jellemző, hogy oktat, mindig az jelenti, hogy valami nagyon nagy tudásnak és tapasztalatnak van a birtokában, és mindig azt jelenti, hogy valami őrült szenvedély, valami izgága vágy, valami legyőzhetetlen kényszer, figyelem, kíváncsiság hajtja. Jól látom, hogy te mester vagy?
2: Remélem, én szeretem magam annak érezni.
1: Van benned elég szenvedély?
2: Igen, én egy orientált ember vagyok. Uh-huh. Keresem is a sikert. Végében azért is versenyeztem kutyákkal. Uh-huh. Aztán kérdezték, amikor befejeztem, mert ez egy tíz évig versenyeztem, hogy nem hiányzik. És nekem a film megadja azt a sikert. Csak amíg a versenypályára egy kutyával folytok állni három-négy év, és ott még a körülmények, hogy egészséges, nem egészséges, mi történik el? A digit viszonylag gyorsabban megtörténik, meg két-három hónap alatt egy-egy nagyobb szerepre föl lehet készülni. A forgatáson, amikor megcsináljuk a kamerák előtt már ez egy siker, és hogyha utána sikerre jut maga a film, az megint egy, egy siker. Tehát, hogy, hogy én, de már azt is sikerként élem meg, én nagyon szeretem a tanítás élményét hogy elkezdek egy galambal, egy patkányjal, egy bármilyen állattal dolgozni, egy kecskével, hogy szedje le a ruhaszárító kötélre és tegye be laborba. Ezt
1: kölcsönadhatnád.
2: Igen, meg a sörbehozó kutyám. Az, az <laughs> de,
1: is. Hogy... Mondjuk nem sörözzön de mondjuk takaríthatna, vagy ja, ja, elpakolhatna a kedven, na. igen, igen.
2: Tehát, hogy, hogy ezek mind-mind, hogyha megérti, hogy mit akarok, akkor én jól kommunikáltam, nekem az már egy, az már egy siker, és én nagyon, nagyon szeretem ezt a típusú érzést él, ér, mint én. Már gyerekkoromban is kerestem.
1: Nem akarlak analizálni, nem Rélyen is foglak. Analiz, analizál, ne? Nem, azt nem, akar... azt majd négy szem köz, mert nem, az... biztos, nem biztos, hogy jó az, hogy ha te úgy látod magad, ahogy én láttak, de, de nem, ez A... most vicc.
2: Akartam az előbb kérdezni, hogy, hogy ugye mi beszélgetünk, de hogy te Valószínűleg nézel engem, hogy én hogyan kommunikálok, nem?
1: Hát nyilván van olyan, amit, ami nem kerül el a figyelmem. Tehát mint ahogy nem mondjuk ránézel egy kutyára, és látod azt, hogy ez egy jól nevelt, vagy egy jól, lelkileg jól karban tartott kutya. Ugyanúgy én is látom nyilván bizonyos jelekből, akár gyerekkori traumák is egy ülésből vagy egy kéztartásból észrevehetőek, de azért próbálom a szemüvegemet levenni, mert képzeld el, hogy élhetnék én akár magánilletet, hogyha mindig a barátaimat vagy a, a Analizálnád tehát nem, nem akarlak analizálni, de itt visszatérve erre a szenvedélyre, meg erre a sikerorientáltságra. Ugye a, a, általában a mester, és te itt most civilben vagy ugyan, de mester, általában ez a sikerorientáltság számomra azt jelenti, hogy nagyon sok energiát befektetsz, nagyon sok azaz pszichés energiát, de ugye a szenvedélyhez kapcsolódik nagyon sok szenvedés is, sőt maga szenvedés szó is a szenvedés szóból származik, tehát ez összekapcsolódik. Tehát a siker az nem úgy jön, hogy Halász Árpád a híres kutyatréner, vagy az állatokkal suttogó, vagy a Gödölői Kutyasport központ tulajdonosa, vezetője és egy mesevilág, államvilág létrehozója, hanem ez nagyon sok gyötrelemmel, nagyon sok energiával, nagyon sok kudarccal párosul, és tulajdonképpen az a szenvedély, amikor bele tudjuk rakni ezt a pszichés energiát, az erőfeszítést, az érdeklődést, az akaratot, és a legvégén van ugyanúgy, mint a kutyáknak egy utalom, hogy köszönjük, fantasztikus volt, hálásak vagyunk, sikeres a film, jól szerepeltek az állatok, tehát tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint az állatok, hogy arra a kis jutalomfalatkára, a dicséretre, az elismerésre éhezünk.
2: Abszolút, ez a kis válveregetés, az, az jó jön. És hát remélem, hogy még az én életemben meg fogom élni azt, hogy a, a filmvilág is így tekint az állatosra. Tehát régebben az állat kelléknek számított, Ma már elismerik, mint szakma, de még nem ismerik el, mint az Andó. Aha. Tehát még nem tudunk olyanról, hogy... Hát
1: nem kapsz Oscar díjat, hát, mondjuk, hogy a kapok. Csinos a szamár, a legjobb alakítás, és mondjuk felülmúlja az I.A. című filmet, ami most... Jó lenne. jó
2: lenne, hogyha lenne egy ilyen díj. Ha nem én kapom, de kollega kapja, már akkor is jó, meg. Mert...
1: Vagy egy állat. Vagy, Vagy egy, egy állat. állat tehát már mi jó. Tehát, hogy...
2: Csak hogy lássák, amikor kint voltunk Kámba, és Kolda,
1: egy kolbásserleget.
2: Például, amikor kint voltunk Kámba, nagyon nagy elismerés volt, hogy a, a széken rajta volt a nevem, mm. és úgy néztük meg a, a filmet. hogy, hogy Azért meg hogy
1: a... vissza. Azért a, az, az én környezetemben, ha Lász Árpi, egy fogalom. Igen. Igen. És az állataid miatt is, de azt hiszem, hogy az az elköteleződés, az a megbízhatóság, amit nem csak az a kiszámíthatóság, az a precizitás, és az a sok-sok információs különlegesség, amit te tudsz nyújtani. Azért azt is elárulhatjuk, hogy én kimentem a beszélgetés előtt, megnéztem ezt a Gödöllői Farmot, és lelkesen mesélted, hogy nézzem meg az ember formájú madárfészket, amiben a kiérkező gyerekek beleülhetnek. Hát én először így néztem rá, furcsán, de mikor én ezt megláttam, nekem ebbe kedvem lett volna beleülni. <gül> Ki fogok menni és beleülök. De ha még elmeséled, hogy ez hogy készült meg, hogy ez a farm hogy működik, hogy mennyi mindent adsz te embereknek, gyerekeknek, családoknak? állatoknak, gazdáknak, filmeseknek, produkcióknak. Azt gondolom, hogy ez, ettől válsz te, mesteri, ettől vagy te érdekes, és ettől vagy te nagyon elismert, és ha te nem is tudsz róla, nagyon nagyra tartott.
2: Köszönöm. Hogy készít
1: ez a madárfészek? Mesélj, el, e,
2: Nagyon sok gyerekprogramunk van, és nagyon ez egy misszió. Tehát a gyerekeknek a tanítása, a gyerekekkel a foglalkozása, ez egy, nekem egy ilyen, egy ilyen vízióm, egy ilyen olyan misszió, hogy adjunk valamit, olyat, ami nem, nem a virtuális térben keletkezik, hanem a valóságban, és tanítsuk meg arra az állattal is. Tehát amikor csináltunk egy csoki reklámot egy lila tehénnel, akkor odajött egy nő, hogy hadd a meg a gyerek, a tehenet, mert a 9. emelten lakik, és még nem látott közelről. És mondtam, hogy kedves anyuka, a tehenek nem a 9-en laknak, tehát el kell menni, és nagyon sok érde. De megsimogathatja tényleg, és amikor az anyuka ért hozzá a tehénnel egy ujjal, és azt mondta, hogy jé, meleg, akkor így... Ahogy, ó, tehát, hogy úristen, tehát tényleg van baj, és ezeket a bajokat valószínűleg nem én fogom megjavítani, de szeretnék hozzátenni, hogy ne legyen ekkora. Szóval, hogy a készült az a madárfészek? És készült az a... Egy... Nem
1: madarak rakták össze nem? Ágokat.
2: Nem, nem, fölhívott egy osztályfőnök, mm. hogy az ő diákjai szeretnék úgy megtartani az órát, hogy tényleg ott van valójában egy csirke, egy kacsa, egy liba, és az egyik gyerek megfogja a másik, mert mutogatja ez a kaparolába, ez az úszóhártyája, ez a csőre, ez a ijeredős, olyan tollazat, olyan, és micsoda. Egy picit hajtszak
1: és a te állataid engedik is, hogy a ember közelbe abszolút. menjen. Tehát abszolút. ahogy én is kimentem, és bementem mondjuk a birkák közé, akkor a birkák odajöttek, én bedugtam az ujjaimat a Volt. finom, nem olyan hideg, mint a stúdión, finom, meleg, gyapjas szőrükbe. Igen, tehát, hogy ott engedik is az állatot.
2: Abszolút, tehát, hogy hozzá vannak szokva a gyerekekhez, és hogy ezt szeretnék ők megoldani, hogy ez így teljen a környezet or, és ez nagyon-nagyon jó dolognak tartom, bár csak minden osztályfőnök, minden Ilyen. biológia tanár így akarná, és hogy ők nem tudják kifizetni, mert se osztálypénzük se, tehát nem olyan iskola, és hogy, hogy mondtam nekik, hogy gyertek ki, és dolgozzátok le. És ott volt nagy meglepetés, hogy hogy dolgozzuk le. Na majd én azt mondom, három óra oktatás, három óra munka, és akkor hat óra az mindenki mert a dolgára, mondom, gyere, jöjjön mindenki játszós ruhába. Hány gyerek volt? Hát 25-6. 50, majdnem, 50 kis kezecskék. Hát legalább, Aha. igen. És hát semmi nem éri föl ezt az 50 kezet.
1: És lelkes. Akkor... 50 lelkes. Lelkes, igen szenvedélyes kezecske. Igen, Igen. és akkor meg
2: volt a, a biológia óra, amit kellett hozzátettünk, amit nem kellett, azt mindenki készült, nagyon kis csirkében kacsában, nem, és akkor mondtam hogy hogy gyertek, összeszedjük a lehullott ágakat, elég nagy a terület, négy hektár, és építünk belőle egy óriási madárfészket, a kidölt fűszvára, ami már évek óta vigyázunk, És benne meg...
1: van egy, egy víz, víz te, ugye? Egy, egy, egy víz... autógumi
2: az alja, Aha. mert hogy ez egy lápos, lápos terület, uh-huh. és az van körbe befűzve az ágakkal, zsarra épült rá, hát egy, nyolc, egy igazi fészek. Egy nyolc gyereket elbír Jó, a fészek.
1: Az az igazság, ezt szabadalmaztatnod szóval kellene. Két Én nem egy ilyen madárfészekre. És szóval szóval néha tenne. beülnék, de, de, uh, tojásokra ugye nem ülnék rá, de néha beülnék, és szívesen megnézem abból a perspektívából a világot, mert uh, kívülről is fantasztikus és, hatása van. És volt.
2: ráadásul az, a fán kell végigmenni, tehát a kidőlt fa, mint vízszintes nem kell fölmászni, ne le, vízbe belelép, ami ott alatta van a mocsár. De hogy úgy kell végig Hát akinek kedve
1: is... van, látogassa meg. Eljöhet. Hogyha élvezni akarja, egy kicsit dolgozni kell, építeni uh, valamit.
2: Abszolút nyitottak vagyunk, nagyon rengeteg diák jár hozzánk akár közmunkára, akár hatással is, és nagyon sok gyerektáborunk van. Tehát a gyerektáboraink például olyan dolgokat csinálunk a gyerektáborban, amit én is szívesen csántam volna a gyerekkoromban. Mondok egy példát. Milyen
1: lehetett a te gyerekkorod, hogy most játszol ennyit?
2: Panában ötten föl.
1: Nyolcadikon? Hetedik. Akkor oda nem ment fel a tehén. Lementél a tehenek Le,
2: le, tehennek, le, le, le. Meg volt nekem kis hörcsögöm, meg papagáj, meg hal, meg... tehát én már, már azokat is próbáltam tanítani, hogy mit a lehet. A kisnányod ne...
1: egy mese világban él, nem?
2: Hát szeretném, igen, hoza a barátnőjét is elég rendesen, és egyik karámból, a másik mutat is mondta, hogy mondtam, hogy gyere hazafelé, még beugrunk a cukrászdába, ne apai még hagy maradjak, segítek a lányoknak, és bovitt a szénát, meg ezt, pakolta, ezt. tehát ő, ő imádja, minden állatot tudja névről, hogy ki, ki, micsoda.
1: Ebben a környezetben, amiben én téged meglátogattalak, én, én is nagyon lelazultam. Tehát nagyon, nagyon nyugalmas, nagyon különleges atmoszférája volt. Valóban azért, mert egy nagyon természetes közegben voltunk benne. Egyébként te stresszes vagy? Ez egy ilyen köznyelv, mert ugye a stressz az nem minden esetben rossz, a stressz az hajtóerő is, a distressz a káros stressz, csak a köztudatban ez nem épült be ez a szó, de te szoktál stresszelni?
2: Én nem gondolom, hogy stresszes vagyok. Feszült szoktam lenni. Nem biztos, hogy tudom jól a kettő között a különbséget sőt, inkább azt mondják, hogy nyugat ember vagyok, én mert, a, mert az állatokkal nem lehet nagyon idegeskedni. Nyilván, ha készülök valamire, akkor, akkor van bennem egy feszül, akár egy előadásra.
1: Szorongtam a beszélgetésünk előtt, képzel, de nem volt itt a közelben pszichológus.
2: Én, én azt szoktam mondani, hogy ha a fontos nekem, akkor nyilván izgulok. Uh-huh.
1: Tehát ez nem... a stressz, ez egy hajtóerő. Igen. Te mondd, az állatok stresszelnek? Igen. Stresszelnek. Érzed azt, hogy most ez az állat feszült.
2: Igen, akár igen,
1: hormonálisan, akár az időjárás bármi, miatt. Bármi, Hol? Képzeld el, hogy van egy másik pszichológusunk, ő sokkal ismertebb, mint Harló Seje János, a stresszelmélet kialakítója, és ő patkányokkal kísérletezett, hogy az emberi természetet, az ösztönöket, a viselkedéseket, a reakciót, az állatok vizsgálatával alapozták meg. mint a nagy Igen. És volt egy olyan kísérlete, hogy két patkány csoport volt, az egyiket apró pici, fájdalmas, de nem ártalmas elektromos áramütéssel ingerelték random módon, kiszámíthatatlanul. A másik kísérleti csoport, ha ez felvillant az áramütés előtt egy pici lámpa, futkároztak, megálltak a patkányok, megvárták az áramütést és mentek tovább. És a két patkánycsoportot, a a, a random áramütés és a a kontrollcsoport, amit világítással jelezték a veszélyt, a kontrollcsoportban vígan éltek a patkányok, fejlődtek, szaporodtak, mint Marci Hevesen, és azok az állatok, amik nem kapták meg ezt az előjelzést, ezek elpusztultak. De úgy, hogy először pszichoszomatikus tüneteket produkáltak, hullott a szőrük, sérült a körmük, lefogytak, depressziósá váltak depressziós lehet egy állat? Simán. 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 És De milyen a kép... depresszió jele? Mert a, a, az embereknél az örömtelenség, az alacsony hőfok, a döntésképtelenség, a tünetkritérium, vagy a önvád, bűntudat, fogyás, hízás. Egy állatnál Hozzán, hogy lehet ez detektálni, hogy depressziós diagnózissal küzdködik?
2: Hozzánk hoznak rehabra állatokat, uh-huh. vagy azért, mert harapott embert, állatot valamire veszélyes. Vagy azért, mert a szocializációnak a hiánya. Legtöbbször a, a szocializációban egy csak egy rossz kommunikációs bevésődés. Hova... Egy porszámban
1: van a rendszer. Igen,
2: és viszonylag könnyen meg lehet oldani a kommunikációt. De ugye az egész tartása látszik, hogy, hogy egy kicsit beesettebb. Aha. Akkor nagyon jellemző a szemük. Tehát lóg egyszerűen Ezt nem szemhéj, Na, ezt elfelejtettem,
1: ezt a e, kritériumot van, a veragudredő, tehát ha én egy emberre ránézek, és akkor most itt mondhatjuk azt, hogy ránézésre is van diagnózis. Ha ez a szemhéj nagyon ráfitjen a e, szemgolyóra, akkor az egy depressziós külsője. Hát ez
2: ilyen a kutyánál, csak nem, neki alul, uh-huh. alul, és amikor kezdjük ezt az egészet feldolgozni vele, és kezd kijönni ebből az állapotból, akár harapós kutya, akár... Tehát a harapós kutya is fuszt tehát ő is érzi jól magát, Nem azért abban. harap, mert
1: éppen meg akarja kóstolni a lábszárt, hanem védekezik. Egyszerűen, fél. Egyszer, igen, fél. egyszerűen a Mit, legtöbb... hogy az agresszió, agressziótól szenvedő ember is, az nem agresszió, nem bántani akar, hanem félni, és fél és így, így. megvédeni magát. Hát az
2: agressziónak é. is többféle, fokoz, több, több formája van. Tehát, van a kommunikációból származó agresszió, a dominanciából származó agresszió, a félelmi agresszió az egyik legrosszabb. Tehát, mint sorokna. És egyszerűen, amikor kezdenek ebből kijönni, és mi alapján jön neki, nagyon viszonylag egyszerű a, a képlet. Megvannak a keretek, élményt kap, sok sétát, sok ingert és napi rutint. Törődést. 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 Nem kellenek nekik nagy dolgok, csak hogy csak, hogy tudjanak mihez viszonyítani, mint a patkány. A Legalább kapcsoljuk Elkészület. fel a villajt. Igen, Elkészület. tehát legyenek keret. És ezek által elkezdenek kisimulni és hozzá alkalmazkodni, és visszahúzódik. A szőre kiszépül, de ezek a fülgyulladástól kezdve a, a minden egy ilyen jelek, ezek mind
1: Szichoszomatikus.
2: Szichoszomatikus. Most megtanultam. Pszichoszomatikus
1: Pszichoszomatikus tünetek. tünetek. Ami azt jelenti, hogy nincs testi elváltozás, hanem a pszichi és érzelmi nyomás hatására különböző testi zavarok jelennek meg, funkciózavarok, amik visszafordíthatók. Általában egy utolsó kérdésem van, ez az én stereotíp gondolkodásomra van. Én úgy szoktam látni a kutyát sétáltató személyeket, hogy Mindenki hasonlít a kutyájához, és minden kutya hasonlít a gazdájához, és ez ugye a Mancs színű filmben általam be is került, hiszen ott a raszta a hajú fiú a puli kutyácsét a csinos fodrászkodó nőci a kis, hogy hívják azt a? Uszkár, uszkár, uszkár kutyát. Tehát, hogy én így képzelem el, ez valóban igaz, hogy alkalmazkodnak akár külsőben is egymáshoz? Vagy viselkedésben, vagy személyiségben, ha van a kutyának személyisége, vagy karakter, erre, vagy jelleme. Van az, ilyen?
2: Azt gondolom, hogy tudnak nagyon sok esetben, és nyilván már a kutya választás is úgy történik, hogy ami az egyéniségéhez illik.
1: Akkor te is tudsz ami... analizálni, tehát ránézel egy bulldok, és azt mondod, na ennek a gazdája ilyen és ilyen.
2: Hát többnyire abból tudok analizálni, nem szoktam és nem játszok vele, de hogyha már megáll a kapu és fogja a póra, ezt már tudom az összes szokását az otthoni szokásait ha. is, a magánéletét hát is, amit nem, is. nem, nem is, is. is akarok tudni. Aha. Tehát ahogy, ahogy a kezébe tartja a pórázt, abból már nagyon sok minden Hát látod, hogy,
1: hogy viszonyul az állat. Hát, hogy
2: milyen kapcsolatuk van uh-huh. egymással. Uh-huh. És ugye a kutyáknak az egyik fő kommunikációja az és tanulás.
1: Aha, Akkor is a megoldás.
2: Egymás is utánozzák, a gazdító is utánozzák nagyon sok mindenbe lemásolják. Van is egy ilyen tanítási forma, do a do, csinált utána. tehát tükrezi, és, és egyszerűen a, a pörgős gazdíjhoz akár fölpörög, a lassú gazdíjhoz lelassul, tehát hogy, hogy beállnak egy bizonyos útra, egymás mellé helyezkednek. Nyilván ez a közös kényelmeket is szolgálja, hogy hogyan lesz ebből. Egy, egy jó a... kapcsolat. Hát és ez a legfontosabb. legfontosabb. Hát ugye ne, nekünk, a kutyaiskola családi kutyaiskola. És ö, akarjuk is, tehát ne csak egy ember jöjjön a családból, legyen ott az egész család, hiszen amikor tanítja a kutyát, akkor nem zavarja ki a puter a kanapéról, menjen azt nézze a tévét, hanem ott akár. És ez egy milyen egy... fantasztikus
1: program is. Iskola, kutyaiskola és program.
2: Így van. A kutya is tanul. Munkanélkül a kutyák ma már. Mm-hmm. Kell, hogy munkájuk legyen, kell, hogy feladatuk legyen. Ezért érdemes eljönni a kutyaiskolába, hogy megadjuk azokat a itinereket, hogy hogyan lehet feladatot adni, jó feladatokat adni, ne a kutyának kelljen kitalálni, és ezáltal még jobban összecsiszolódnak, még inkább megtalálják egymást, és a családi kutyás keretén belülük nagyon jól tudják, hogy merre menjenek, ez most szarvasgombászni, megy, ez inkább őrzővédő, nyomkövetni, ez inkább flybolozni, az í- tehát hogy mindenki, ne- mindenki megtalálja a saját későbbi útját, temperamentumához, kiegyensúlyozottságához, Miért nagyon jó kapcsolatok születnek. Nagyon
1: érdekes, hogy azért visszafordulunk a természethez. Nyilván ez nagyon sok minden, minden predisponálta ezt az állapotot. Egyrészt volt a pandémia, tehát szükség volt társállatokra, nagyobb szükség. Tulajdonképpen egy nagy egzisztenciális válságban van a világ, ami arra kér minket, hogy térjünk vissza a természetbe. A kérdésem az, az, hogy hogy érezted itt magad, és ha pszichoterápián ülnél, és négy szemközt lennénk, akkor megkérdezném, de így is megfogom, hogy mi az, amit ebből a beszélgetésből elvittél? Mi az, ami rád hatással volt, ami fennakadta te hálódon?
2: Én vártam ezt a beszélgetést, mert mint mondtam az elején, hogy én nem voltam nagy barátságban a pszichológusokkal, mert hogy mindig, mindig a gyerekkora visszavezetnek, és rá kell jönnöm, hogy igen, a gyerekkor az mennyire fontos ebben a részben, és hogy vajon ti hogy látjátok ezt a világot, de elég, elég egysíkon vagyunk, vagy én, én is hasonlóképpen látom, nem vagyok pszichológus, valószínűleg nem is leszek, de hogy nagyon sok pszichológusi munkát kell belerakni az állatokkal és a, a gazdikkal, és ebben most az egész beszélgetés abszolút megerősített. És volt egy kérdésem, amit fel akartam tenni oh. neked, hogyha megengeded, aztán ha nem illik ide, majd ki lesz vágva a végén, hogy gyerekkoromban elképzeltem valamit, és hogy vajon az mi lehet, biztos van rá válasz. Gyerekkori
1: fantázia?
2: Én azt gondoltam, hogy a világ mindig ott van, ahol én vagyok, és ahol nem vagyok, ott az emberek ott be akasztva egy fogasra, a szekrénybe, és
1: nincs. Hát ez egy nemcsak egy nem ez már nagyon bölcsen gondolkodtál gyerekkorodban is. Akkor látod, ez a, egyébként az így, hogy a mesterek sokszor már a homokozóban is mutatják a előjelét, hogy mesterek lesznek, mert a lapátot ők fogják a kezükbe, és a vödröt is. Ez egy filozófiai gondolat is, meg tulajdonképpen az egészséges ép léleknek egy gyermekkori kerete, hogy csak is az itt és most létezik. E, például, e, és most megint, hát szerintem egész nap tudnánk beszélgetni. E, tulajdonképpen te az intimitást fogalmaztad meg. E, az intimitás pedig az, hogy itt ebben a pillanatban mi ketten egy helyen, egy időben, egy érzelmi állapotban vagyunk, és ami most körülöttünk van, az tényleg nincs. Van, és ha ebben, be vannak kaszta egy szeklénnek. És ha mi jól, kapcsolódunk egymáshoz. Ha ezt az intimitást meg tudjuk teremteni egymás között, hogy téged érdekel, amit én mondok, mert van benne elég szenvedély, vagy erő, vagy érdekesség, és kíváncsi vagy, és ha bennem megvan ez a kíváncsiság, akkor mi tudunk csak egymásra figyelni, és tulajdonképpen egy érzelmi állapotban csak is az itt és most észrejük. Az emberek nagy része nem tud az itt és múltban lenni. Vagy a múltban leletzik, és nosztalgikusan vágyik valamire, vagy a jövőtől vár valamit. Ugyanaz az időnek ez a hármas egysége, a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódik, hiszen a jelenünk a múlt talaján áll, azon a gumin, amin a te A jövő meg fontos, hogy kiszámítható és bejósolható legyen az utunk, még hogyha nem is biztos, hogy úgy történik, az a tudat ott kell, hogy legyen igen, ennek van jövője, de a legfontosabb az, hogy itt és most mi itt egy időben egy helyen egy érzelmi állapotban legyünk, értsük egymást, nyissunk egymás felé, érdeklődjünk egymás iránt, és én pedig azt a jutalomfalatot viszem el magamnak ebből a beszélgetésből, hogy egy nagyon pazar, nagyon különleges nagyon érdekfeszítő uh, információhalmazt osztottál meg velem és a hallgatókkal, nézőkkel, és remélem, hogy találkozunk még az életben. Uh, biztos, mert én kimegyek és kipróbálom ezt a madárkészítést. Madárkészítést nyugodt, mindenkit
2: várunk szeretettel, és nagyon köszönöm a
0: beszélgetést, nagyon jól éreztem benne.
1: Köszönöm én is.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Nem maradj le a következő részről sem. Kövesd a Civilben a Mestert kedvenc podcast platformodon, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Következő adásunkban Tóth Vera ugyan nem énekel, viszont lefegyverző nyílcsággal beszélget majd régi ismerősével és egykori terapeutájával, Szi Katalinnal olyan dolgokról, amiket talán csak ő mer megkérdezni az énekes dívától. Tóth Verát mindenki ismeri. Sokszor és is őszintén mutatja meg magát a médiában, ám ez a beszélgetés más, mint a többi. Talán azért, mert a szakmai kapcsolatból barátokká lett nők, esendő asszonyok, érzékeny művészek nem a szokásos témákat boncolgatják.